0: Hola amigas, bienvenidas un día más a este podcast, estoy muy contenta de que estemos un miércoles más escuchándonos y hoy venimos a hablar de un tema muy importante que es el enigma de la ansiedad. Hoy tengo aquí a dos invitadas que yo quería traer porque quería hablar de salud mental y quería hablar de ansiedad, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero yo siempre he hablado de esto desde mi experiencia y aunque la experiencia yo creo que da mucho conocimiento, creo que es importante hablar siempre. Teniendo unos, unos estudios y una experiencia que, que no sea únicamente por haberlo sufrido, sino por haber trabajado con ello. Entonces yo además siempre que me escribís os digo que yo no os puedo ayudar porque, porque yo no soy profesional de, de esto, entonces no, es que no es mi papel. Pero sí que es verdad que creo que el tema de la ansiedad, el desconocerlo, puede generar mucho miedo y yo siempre tengo en mente que no todo el mundo puede permitirse no puede acceder a, a una terapia. Entonces, por eso consideraba que era importante crear un espacio en donde, bueno, pues pudiéramos hablar un poco de esto y que quizás ciertas reflexiones o cosas que se hablen aquí, pues podáis implementarlas en vuestro día a día y sobre todo eso, quitar como el tabú de la ansiedad y poder desmontarla un poco para ver mmm, de dónde viene, qué es realmente y que cuando una lo esté experimentando en casa se pueda acordar de, de esto y, y pueda servirle para pues, calmarse o simplemente entenderse un poco más a, a sí misma. Así que bueno, eh, pues que se presenten ellas mejor.
1: Yo soy Sonia Fernández y soy psicóloga. He hecho muchas cosas en la vida porque ya soy pues bastante más mayor que Aloma, obviamente, mucho más. Y, pero bueno, en estos momentos eh, pues tengo mi consulta, me dedico a la práctica privada, superviso a otros compañeros de, de profesión y eso es lo que puedo contar, creo, básicamente de mí. ¿Está bien así sí. mi presentación? Bueno. Bueno, pues yo soy Alicia Ruque, soy también
2: psicóloga. Y bueno, pues igual me dedico a ver pacientes, eh, veo tanto niños como adolescentes ¿no? en un ámbito un poco más público y, y luego también en, en la consulta particular, pues ya de todas las edades. Y bueno, pues la verdad que cuando ¿no? eh, nos lo propusisteis mmm, me pareció un tema muy interesante y que la verdad que es una ayuda, no lo estábamos diciendo, para nosotras también organizar
1: eh, sí, el hecho de que nos este hicieses tema. la propuesta nos ha ayudado a, 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 a reflexionar, a ordenar ¿no? A pararnos eh, a
2: pensar a, a qué pensar. estamos viendo últimamente eso, ¿no? y eso. cada vez más y a, nos, bueno, para nosotras es una oportunidad para eso además poder, poder entender más qué estamos viendo qué tienen en común dentro de que cada caso es particular, obviamente y eso lo podemos subrayar ya desde ahora que, como, que pero qué cosas sí que hemos podido ver en común de esta ansiedad que hoy en día ya es pandemia, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, la primera pregunta por la que podemos empezar, que es, ¿qué es realmente la ansiedad? <ríe> Esa es la pregunta. Claro. Es la pregunta
1: porque quizás se responda de una forma un poco tramposa, pero es, que, ¿qué no es la ansiedad? Para empezar a, a entender algo. La ansiedad no es una enfermedad. Si enfermedad la entendemos, algo como la diabetes o el colesterol, ¿no? que es algo eh, que responde a un fallo orgánico eh, bueno, que, que puede ser estudiado y objetivado. Y hay desde fuera un médico que puede eh, ¿no? diagnosticarlo y por tanto medicar o, o, ¿no? o intervenir. La psicología viene mucho más de la filosofía que que del mundo de, ¿no? sanitario, pero bueno, en la evolución y en estos tiempos que corren, al acercarse y la psicología al tratar de objetivar los fenómenos y encontrar términos con los que entenderse entre los profesionales y y bueno y asegurarse un lugar dentro de la ciencia, de algún modo eh, también la psiquiatría, ¿no? que, es, eh, que, que eso sí, ¿no? es, viene de la medicina, pues, o son médicos, eh, el hecho es que al, al ser tratado por, me, por médicos, psiquiatras y, y psicólogos, se tiende a pensar que es una enfermedad. Entonces lo que es muy importante entender es que no es una enfermedad y que los fármacos van a tratar síntomas, pero esos fármacos no curan la enfermedad porque no es una enfermedad. Eso de entrada yo creo que es muy importante tenerlo claro. Entonces, dicho esto, yo creo que es importante una distinción que es, eh, que es la, o sea, decir, qué es la angustia y qué es la ansiedad, que son dos cosas distintas. Eh, la angustia tiene que ver con estar vivo y la angustia tiene que ver con que el ser humano eh, llega a este mundo eh, inmaduro, eh, absolutamente necesitado de, de otro, de otra, para su desarrollo. Y cada cual se angustia a su manera. Es decir, es, es única la forma en la que eh, cada persona se, se angustia y las razones de su angustia, podríamos decir. ¿no? Y luego está la ansiedad, que la ansiedad es un conjunto de síntomas que, que los sujetos expresan y muchos de carácter físico, ¿no? palpitaciones, sensación de ahogo, dolor en el pecho, pero también los pensamientos que se llaman Intrusivos, uh -huh. por ejemplo, que esto es una cosa muy curiosa, es un término muy curioso que a un pensamiento propio se le llama intrusivo, como si hubiese venido ¿no? de, de la casa del vecino y hubiese y, y, ¿no? y estado hubies sí, en tu claro, cabeza. Claro, es este... decir, el pensamiento es propio. Entiendo la idea de intrusivo en el sentido que perturba mucho, son pensamientos. Eh, con dificultad eh, para pararlos, para pararlos, o abordarlos. ¿no? Eso es. ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: bueno, todo ese territorio es el territorio de la ansiedad. Es como hay una especie de conexión del desamparo que es la vida. ¿no? Yo creo que hay la ansiedad, todo el mundo que la ha sufrido es que se contacta con ese desamparo que la vida es. Uh -huh. Y claro, lo interesante de la relación con la angustia uh -huh. o la separación es que no, no hay vida sin angustia.
1: La dificultad para convivir con esa angustia y darle una salida, una elaboración, es, eh, es como el territorio de la, de la ansiedad yo cuando escucho a alguien hablar de su ansiedad lo que me, lo, con lo que contacto es que estoy asistiendo a un enigma estoy frente a un enigma uh -huh. eh, si yo lo pensase como enfermedad yo tendría la respuesta
0: claro.
1: pero yo eh, asisto o lo siento así es un enigma, esa persona está expresando algo que todavía para ella y para mí es enigmático Creo que hay algo de la ansiedad, es como que faltan las palabras eh, verdaderas. Uh -huh. No porque la persona las esté ocultando, ¿no? sino porque no se han podido encontrar para formular algo de, 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 de esa angustia. ¿no?
0: que Yo creo que también ahí tiene que ver, cuando tú no puedes contactar bien con lo que te está sucediendo, no puedes entender lo que te está pasando... Eh, el cuerpo entra como una especie de, de alerta de hay algo que está pasando, hay algo muy malo que está sucediendo, como no sabemos ponerle las palabras, como no sabemos qué es, qué es realmente, creo que el cuerpo tiene, eh, por pura supervivencia, eh, esta reacción eh, que es como que nos pone pues eso, alerta de. Eh, con, como hablábamos antes de que lo desconocido da mucho más miedo que lo, que, lo que podemos conocer, por mucho que la situación sea igual, ¿no? pero cuando estamos viviendo una situación y nosotras sabemos, por muy dura que sea, cómo responder a eso, o entendemos nuestra angustia y sabemos cómo gestionarlo, el, el miedo disminuye. Pero cuando en, nos encontramos en una situación en donde eh, ni siquiera entendemos por qué estamos eh, tan asustadas, el miedo aumenta, porque ya no es solo... Eh, lo angustioso de, de esa situación sino lo angustioso de no sé qué me está pasando y como no sé qué me está pasando creo que nuestro pensamiento más eh, quizás grande es pues me, me, tengo que estar, me, me debo estar muriendo. Muchas veces lo que vemos es
2: que son chicas eh, que se han hecho mucho cargo, han estado muy pendientes de pequeña, pues yo qué sé, de cómo están sus padres, si están bien, si no, su entorno familiar, ser muy buenas hijas. ¿no?
1: Responsables, estudiosas, ¿no? Bueno, eh, pues, eh, pues casi muy,
2: como decir, más en la vida de los otros, ¿no?, eh, que en la propia. Y también vemos mucho de eso, que casi que la vida no te pertenece, ¿no? Yo veo muchas veces una sensación de... Eh, tengo x edad estoy aquí casi no sé ni cómo he llegado hasta aquí yeah. con, casi como si no lo hubieran decidido ellas que no quiere decir ni siquiera que no lo hayan decidido
1: pero es el fa la falta de contacto con que ellas están en su vida ¿no? mm. que vivir no es fácil en el sentido que requiere ciertos duelos la cuestión del duelo es importantísima mm. eh, desprendimientos, de esas figuras de que tú has fantaseado de protección, que has fantaseado ideales, porque no lo son, que es decir, ningún ser humano es ideal y tu madre ni tu padre lo son. Pero el niño desde pequeño tiene que fantasear para no, para no angustiarse, que, que está en manos de, bueno, de de dos superhéroes, o tres o uno, quiero decir, me da igual cuánto de, si son padres, madres, una madre sola, me da igual, quiero decir que la figura de protección se idealiza mucho inicialmente en la infancia y, y después de eso hay que desprenderse y hay que también hacer el duelo de, del cuerpo, del cuerpo infantil eh, con unas huellas ¿no? determinadas de, de, de los cuidados, ¿no? de cómo he sido cuidado, de cuidada, eh, decir, hay, hay, que, hay que hacer el, eh, un duelo ¿no? que llamamos infantil pero que nos lleva toda la vida, que es ese proceso de desprendimiento y la salida de, de esa idealización, de esa idea, podríamos decir, de que estamos asistidos, asistidas por otro, otra, mm -hmm. eh, y eso nos asegura la vida, vamos a decir. ¿no? Entonces, ese tránsito, como dice Alicia, vamos a decir, hacia la vida adulta, ese crecimiento requiere de un duelo que a veces se atasca. Hay algo ahí mmm, atascado. Y hay, eh, eso, hay una falta de, a veces encontramos una falta de conexión, mmm, no, no del lado del pensamiento, sino más del sentir, la experiencia de eh, quién es uno, ¿no? y bueno, son, son procesos complejos la verdad que todo esto es difícil digamos de explicar eh, lo que pasa que yo tengo la impresión de que las personas, las chicas que nos puedan escuchar y que hayan sufrido ansiedad yo creo que pueden entender de qué estamos hablando. A lo mejor otros colegas no nos entienden o no están de acuerdo, que es bueno, que, que es una opción y, y totalmente legítima, con esta visión, porque esta también es otra cosa, que decir la psicología, bueno, eh, no es un, no es un todo. ¿no? Entonces, bueno, puede haber incluso colegas que no, que no estén ni de acuerdo, pero creo que las chicas que puedan escucharnos y hayan sufrido eh, episodios de ansiedad. Pueden entender bien esto del duelo, del crecimiento, esta sensación de la que a veces hablan de irrealidad, uh -huh. ¿no? que esto es una cosa muy curiosa, que es un poco esto que decía Alicia, es como vivir una vida eh, que no es propia, no saber qué hace uno sentado de repente en una silla, porque... ¿no? como si tú eso, estás de Erasmus que, como si alguien te hubiese ¿no? soltado allí en, desde un globo y te hubieses caído sí. en, ¿no? en, en un piso compartido en fin que es importante la idea de que esto para poder escuchar la, la ansiedad como cualquier cosa, esto es caso a caso uh -huh. o sea, yo sí que insistiría mucho en la idea de que ojo con el tema de las recetas, ojo con la idea de que existen soluciones rápidas 10 sesiones y cúrate de tu ansiedad en relación también a lo que decías de hacerse cargo como precisamente
2: no tiene que ver con la vaguería ni con ¿no? como que lo hagan por mí porque a mí no me apetece ¿no? que no es eso ni mucho menos claro, hay, también veíamos ¿no? como mucha desacreditación mucha, pf, no sé no sé si en la calle se podría llamar como la autoestima baja no lo sé, pero algo de de no, verse, de no creerse una que tenga recursos para afrontar su vida, estar casi súper convencido de que la única persona que tiene recursos para afrontar su vida o lo
1: que le está pasando
2: es el de enfrente, ¿no?
1: El deseo sería... Claro, ¿cómo explicar el deseo? Porque el deseo no es quiero un abrigo o me lo compro, ¿no? El deseo es eh, quiero vivir y no sé cómo, ¿no? Y nadie, nadie sabe cómo vivir, ¿no? Y nos vamos orientando y vamos en el día a día creando una vida que no viene dada ni viene, ¿no? Pues esto, como no hay un instinto que nos diga cómo tenemos que vivir, eh, pues bueno, tenemos ciertas estrategias biológicas de, de defensa de supervivencia, pero fundamentalmente la vida es un acto de decisión y de creación. Entonces, eh, el deseo es un territorio muy conflictivo muy conflictivo eh, hay, probablemente hay mucho de la ansiedad que tiene que ver con, con la cuestión del deseo es decir, quiero vivir, no sé cómo y, y no me atrevo a vivir lo que quiero y me cuento que es que en realidad no lo quiero y me siento que no me lo merezco o esta cuestión que se habla ahora del síndrome de, del impostor pues posto. es, un, es, no, es una cuestión muy amplia cada persona vive, vive el deseo de, pero siempre es conflictivo ¿Por qué? Porque solo lo puede sostener una. Lo que yo quiero, si yo me enfrento realmente a lo que yo quiero, solo lo puedo sostener yo. Solo puedo dar cuentas de ello yo. Eh, eso es decir que mi vida me pertenece, que no estoy en deuda con mis padres, que no estoy en deuda con quien sea, ¿no? Eh, que tampoco el otro está en deuda conmigo, con lo cual tampoco le puedo yo ahí a ir a reclamar. Oye, dame una vida más fácil, oye, dime no sé qué. A fin de cuentas, tú te, te acompañas ¿no? de otras personas, pero, pero tú tienes que responder de tu propia vida. Y yo creo que ahí hay algo de la ansiedad muy ligado a todo ese responder. De la vida.
2: Hay algo de la ansiedad que es que algo nos está elaborando, ¿no? Yo creo que. Y claro, contactar con el conflicto, efectivamente. Eh, luego, cuando muchas veces lo hemos hablado, que ahí las, ¿no? las pacientes enseguida sí dicen: es eso, que angustia es. Eh... No hay una norma escrita de que, ni siquiera de qué está bien ni qué está mal, ¿no? Mira, a lo largo de la historia lo hemos intentado con la religión, con el Estado y ni por esas. No está exento de conflicto, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ya la gente no va teniendo nada en lo que sujetarse, que le diga cómo se vive, ¿no? Y que, ¿no? Lo decimos siempre, que no venimos con un manual de instrucciones, pues claro.
0: Los ejemplos también están bien para que ya entiendan, por ejemplo, en esto de... de quiero dejar la carrera ¿no? y me doy cuenta de que quiero dejar la carrera y entonces hago una lista de pros y contras y el por qué debería tal y ahí una está teniendo su conflicto y puede estar angustiada, puede estar agobiada, puede estar estresada que eso todo eh, viene de, del conflicto y sabemos por qué estamos estresadas sabemos por qué eh, estamos angustiadas, tristes, eh, lo que sea cuando pasa la ansiedad, creo yo, eh, es cuando de repente... Eh, tú no te quieres levantar de la cama eh, o estás yendo a clase y no, no llegas a clase porque te da un ataque de ansiedad en el bus y, y no sabes por qué no sabes por qué de repente no, eso, no te puedes levantar estás eh, triste eh. ahí eso, eso es la ansiedad porque lo que te está pasando es que eh, quieres dejar la carrera pero no sabes que quieres dejar la carrera porque no te estás pudiendo enterar porque te niegas a enterarte o porque estás teniendo dificultades para llegar a esa conclusión, por lo que sea. Pero la cosa es, ahí es que no te estás enterando de cuál es tu conflicto. Cuando hablamos del conflicto, nos referimos a esto. Es decir, los conflictos en la vida siempre te van a generar momentos difíciles y momentos de estrés, de tristeza, lo que sea, ¿no? La ansiedad será cuando. Esto estoy resumiendo lo que vosotras habéis dicho, pero más de, me basado en el ejemplo no, pero no, bueno que, eh, eh, sí, 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 sí. pero sí eso que, que la ansiedad se da cuando no eres capaz de, de, de mm, ver que, que quieres dejar la carrera que quieres a lo mejor sí, sí. <risa> dejar una relación sí, eh, sí, que sí. Eh, entonces creo que además hay muchas veces que es como mm, eh, nosotras mismas como estamos teniendo muchas dificultades para entender nuestro conflicto eh, mandamos un mensaje a nuestras amigas, hoy no voy, que estoy con ansiedad. Y no hay más profundidad a partir de eso. Es como, ah, vale, pues está con ansiedad, pues entonces no viene a clase, ¿no? Eh, la cosa es que además esto es algo que mis amigas y yo siempre eh, hablamos, ¿no? De es como, hoy no voy, estoy con ansiedad, vale, pero ¿por qué? O sea, quiero decir... Entiendo que ahora mismo tus síntomas eh, te, te obliguen o te, eh, tú tengas la necesidad de quedarte en casa. Eh, ahora, eso no es un porqué. Hay otro porqué que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Eh, y a esto voy también a cuando, eh, que hay mucha desesperación en ¿qué hago? Vale, me parece estupendo todo esto, ¿no? <risa> Pero eh, yo estoy, o sea, yo tengo ansiedad, ¿qué hago? Aquí, ¿no? Eh, y por eso mismo creo que el, el pedir ayuda y el hablarlo eh, y darle vueltas eh, para entender de dónde viene esa ansiedad puede ser una de las primeras, eh, una de, una de las primeras cosas que, que debes hacer ¿no? cuando te encuentras en, 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 un, en un estado así. El hablarlo, el, el indagar el, y no. El simplemente como refugiarte en estoy sufriendo ansiedad y por lo tanto, eh, pues eso, no ya está, no, 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 voy, no, voy, a, no voy a este sitio, no, no contesto a los mensajes, no, pues que hay, hay, hay mucho mucho más, no quedarte en el síntoma, sino ver dónde qué está pasando realmente.
1: Lo que me parece, ¿no? en relación a esto que tú estabas explicando, es fundamental, no es una explicación la ansiedad. La ansiedad se respeta. Eso es. ¿Eh? La ansiedad se debe respetar y tomar muy en serio, porque ocasiona un gran sufrimiento, da muchísimo miedo. Eh, entonces eso se tiene que respetar y escuchar con muchísima atención. Ahora bien, como tú dices,
0: hay un porqué y otro porqué y por debajo otro porqué. Mm, Alguien que está sufriendo... A lo mejor es una pregunta muy arriesgada, ¿no? Pero alguien que está sufriendo ansiedad y que no puede permitirse una terapia, ¿qué puede hacer para empezar a trabajar eh, o qué le puede ¿no? eh, aliviar un poco pues, la situación que, que esté viviendo? ¿Hay algo que pueda hacer?
2: Pues quizá eh, pues eso, tomarlo como, como una oportunidad para pensarse, ¿no? poder pensar... Sobre la vida de uno, con conectarlo con algo, eh, como sola puede ser muy difícil, además también lo hablábamos un día, que hasta puede ser un grito de soledad y de búsqueda de alguien, pues lo que tú has comentado de no ese grupo de amigas que te he visualizado diciendo, pero a ver, ¿qué te ha pasado? Pues eso ya es un recurso buenísimo, porque te hacen una pregunta que te devuelve a ti... Hmm. Eh, y que te hace que puedas organizar, ¿no? Como lo que se siente en la ansiedad, además es como el mundo desorganizadísimo, ¿no? Como de hablar, mm. la gente habla de mucho desorden. Mm. Es como algo que, que una amiga te haga una pregunta de, ¿pero qué te ha pasado a ti? Es como un inicio de encontrar esas palabras para empezar a, por lo menos, organizar y darle un sentido. Y eso yo creo que de primeros puede contener eso tan horrible de, que es sí. la ansiedad.
1: Eso es muy importante. Esto que dice Alicia es importantísimo, es verdad. Eh, el pensarse a uno mismo y pensarse a través <coughs> perdón, de las preguntas que te hacen, por ejemplo, tus amigas eh, te da mucha realidad porque en la ansiedad también es, es algo como que tiene que ver con una cierta pérdida de realidad es decir, la persona no está sintiendo su vida es como si su vida eh, estuviera pasando por un lado y ella por otro ¿no? o sea, es una cosa... Pero insisto que creo que las chavalas que nos puedan escuchar y hayan tenido idea saben de qué estoy hablando. Entonces, pensarse, solo el hecho de pensarse una en su vida. Es decir, no puedes pensar qué me está pasando en mi corazón, qué está eh, en mi sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué puede, este, a ver si tengo un tumor en la cabeza y por eso tengo estos pensamientos. No, 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 no. Es pensarte en tu vida. Tú tienes que encontrar el hilo del que tirar porque hay un hilo hay, o sea, lo, que, lo que pasa es que estás tan mal en ese momento que no encuentras el hilo ese, ese es el, como el círculo vicioso pero hay un hilo del que empezar a tirar y luego después la madeja será más, más, estará más embarullada será más gorda será más pequeña pero hay un hilo y las amigas son muy importantes buscar, a, buscar al otro buscar a la amiga buscar... A, Ver, te da mucha realidad es, ah, mira aquí me reconozco uh -huh. ¿no? en, en este espacio con estas chicas que forman parte de mi vida que las he conocido aquí que las he conocido... todo eso es muy importante y sí, los tiempos que corren son difíciles para, para pedir ayuda profesional eh, y además ni siquiera es un problema económico eh, yo lo que escucho a veces es gente que ha, ha pasado por por más de un terapeuta mm. y ha estado bastante desorientado un tiempo y dando tumbos. Y eso es un tiempo mm, durísimo, mm. durísimo. O sea, además tener la expectativa y no poder, que nadie te ayude y todo eso además incrementa como la idea de que tu problema es muy gordo e irresoluble, mm. ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues, sí, hablar y pensarse, pensarse en la vida en una vida que te pertenece por suerte te pertenece porque a veces creemos que el que nos pertenezca a la vida y tengamos que hacernos cargo de ella es el escenario de, de la indefensión y es al contrario es la gran oportunidad el crecimiento es la gran oportunidad la salida de la dependencia es la gran oportunidad entonces hay que empezar a pensarse también desde ahí. ¿Por qué yo tengo miedo a la salida de mi dependencia, a, de, de mi separación, dónde está el conflicto y por qué no lo estoy pudiendo vivir como la oportunidad ¿no? de desarrollar mi vida como a mí me dé la gana? Hay veces,
2: como decir, que a lo mejor se, se puedan entregar a confiar porque la ansiedad es que irrumpe tanto que casi en la sesión lo único que quieren hablar es de la ansiedad en sí misma ¿no? Mm. Y, y pues yo que sé si empiezan a tener muchos miedos ¿no? Pero eh, ahora miedo a coger el metro ahora miedo a que me tengo que ir por el trabajo, a un viaje a no sé dónde entonces eh, a veces esto interrumpe tanto que no, eh, que a lo mejor al principio no entienden luego suelen entrar, no hay ningún problema que no entienden porque de repente te pones a hablarles de la vida ¿no? Mm.
1: de su vida, de, de quiénes de son entonces... claro, de querer averiguar quiénes son
2: mm
0: -hmm. bueno pues vamos a terminar el capítulo de hoy aquí yo espero de corazón que esto os haya servido. Yo creo que es un capítulo para coger boli y papel y para escuchárselo varias veces. Y creo que es un capítulo para escucharlo cuando tienes precisamente ansiedad, ¿no? Eh, estos días que, que estás en la cama, eh, la, la, la solución no es desconectar. La solución no es verte 15 series seguidas y no pensarte eh, y decir, bueno, mañana será otro día. Mm, hay veces que sí, pero creo que aquí lo importante es eh, asumir, ¿no? De que, vale, me está pasando algo, no sé de dónde viene, voy a prestarle atención y a lo mejor si hoy es el día, hoy es el día para quedarme en la cama, pero si hoy es el día para quedarme en la cama, porque lo único que quiero hacer es pensar qué me está pasando y voy a dedicarme el día, de esto que yo muchas veces lo digo, ¿no? De daros vuestro espacio, daros vuestros momentos eh, priorizaros, pero priorizarse no significa eh, ponerse una mascarilla, eh, tirarse en la cama y verse una serie y no hacer otra cosa en, durante el día. Priorizarse significa que si te vas a pasar el día en casa porque tú has decidido que necesitas un tiempo para ti, es porque es un tiempo para pensarte. Entonces mmm, busca las respuestas. Si vas a estar el día en casa, busca respuestas. Dedícate ese tiempo a escucharte. Eh, podcast, a reflexionar, a, a leer, a... Bueno, eh, siempre viene bien escuchar, incluso escuchar otros podcasts que contradigan quizás algunas cosas que hemos dicho aquí, ¿no? Pero eh, uno tiene que, que encontrar que, que encaja más con ella y que le resuena más, pero para eso es necesario escucharse. Entonces, bueno, yo espero que este podcast por lo menos eh, sirva para eso, para para aprender a escucharnos un poco más y a entendernos un poco más. Y, y oye, pues que si yo veo que os gusta y que podemos estirar un poco más este tema, pues yo siempre dispuesta a hacer más capítulos y siempre además que sea pues de la mano de gente que, que sabe. Yo siempre puedo hablar de la, de la experiencia, pero hay un, yo tengo un límite ¿no? y aquí es donde pues, entráis vosotras. Así que bueno, daros las gracias, eh, creo que es muy importante... Así que, bueno, si queréis añadir algo más y si no, pues decir adiós y ya estaría.
1: Pues Nada, qué gracia. Claro, ¿qué más vamos a añadir que... después de todo lo que acabas de, de decir? Vamos, el broche lo pones tú. Sí, sí, sí.
0: Pues ya estoy. Adiós. Adiós. Adiós.